0: De retour sur Europe 1, large condamnation des actions russes en Ukraine euh, aux Nations Unies, cette nuit accès de tensions très sérieux maintenant entre l'Occident et la Russie. Nous en parlons avec notre invité Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et professeur à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Alors la Russie reconnaît depuis hier soir les républiques séparatistes du Donbass. Vladimir Poutine envoie l'armée sur place. Les chars n'ont pas commencé à avancer mais ça semble inéluctable maintenant. Le maître du le Kremlin semble faire fi de la diplomatie et des menaces de sanctions qui pourraient, être, qui pourraient être particulièrement lourdes. On parle du blocage des transactions en dollars pour les sociétés russes. On est face à un coup tactique de Vladimir Poutine. Patrick Martin-Jeunier
1: oui, de toute façon, c'était prévisible depuis le début, malgré toutes les rencontres la volonté de, d'aller plus loin sur la voie de la diplomatie il voulait le Donbass, et eh bien il l'aura c'était sa stratégie depuis le début euh, ce qui est certain, c'est que c'est quasiment un acte de guerre il reconnaît ces républiques fantoches il a signé un traité de coopération avec ces deux républiques de Donetsk et Ludansk. et donc effectivement, c'est un pas supplémentaire dans la tension internationale et euh, des colonnes euh, militaires militaires sont entrés hier soir, quelques heures après la déclaration de Vladimir Poutine dans ces républiques séparatistes. Donc manifestement, effectivement, c'est un acte supplémentaire dans la tension, non seulement avec l'Ukraine, dont il n'a rien à faire, mais avec l'OTAN et les états unis et l'Europe.
0: Un casus belli, mais qui pourra y répondre militairement, j'entends Parce qu'on parle
1: beaucoup plus de, de sanctions pour l'instant. Oui, il y aura sans doute des sanctions économiques, quoiqu'elles apparaissent d'ores et déjà dérisoires, on pourra en reparler, mais il est, très, il est certain qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Joe Biden l'avait dit, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, et par conséquent, ce pays ne peut pas utiliser la clause article 5 de l'OTAN qui permet cette assistance mutuelle en, en, en cas d'agression. Donc les États-Unis n'iront pas militairement, l'Europe il en est hors de question, et donc effectivement, malheureusement, l'Ukraine est laissée à son triste sens non, il n'y aura pas d'intervention militaire sur le solde de l'Ukraine et donc seules les sanctions économiques seront envisagées et le cas échéant appliquées.
0: Alors, durant le week-end, le Premier ministre britannique Boris Johnson euh, parlait de la possibilité de bloquer les transactions en dollars et en livres sterling pour les entreprises euh, russes. Ça ne peut pas faire bouger les lignes ça. Euh, je, je reprends même les déclarations du, du département d'état américain, excusez-moi, qui dit avoir les moyens de faire de la Russie un état paria.
1: Oui, c'est vrai que si tout le monde est d'accord sur des sanctions économiques, la vice-présidente Kamala Harris a dit samedi dernier à Munich que les sanctions économiques et financières seraient sans précédent. En effet, si vous interdisez à la Russie l'accès au système financier international SWIFT qui permet le paiement des transactions internationales, si vous visez directement des oligarques le patrimoine immobilier des gens qui sont proches de Vladimir Poutine et ils ont un patrimoine considérable dans les banques immobilier, notamment à Londres. Cela, en effet, peut avoir un effet dissuasif très, très important. Ceci dit, ce n'est pas ce qu'a annoncé hier Joe Biden, le président américain, a simplement annoncé quelques euh, mesures de sanctions contre euh, les euh, républiques séparatistes. Il a interdit les transactions et les, les, les relations euh, des entreprises américaines avec ces républiques séparatistes. En réalité, ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des sanctions majeures, très importantes, non pas euh, contre ces républiques séparatistes, ce hein, qui serait tout à fait dérisoire, mmh. mais contre la Russie, contre son système financier international, quelque chose qui va les toucher directement au portefeuille et qui va affecter directement euh, les entreprises russes, les oligarques et les proches de Vladimir Poutine, voire Vladimir Poutine lui-même, ah oui. euh, à travers leur, 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 tous leurs avoirs étrangers, jo- euh, notamment à Londres. Et c'est J- ce que doit annoncer ouais. en effet Boris Johnson ce matin. Joe Biden s'était dit prêt à... Viser euh,
0: personnellement euh, Vladimir Poutine. Alors, le président français Emmanuel Macron s'est beaucoup engagé dans le dossier ces derniers jours. A-t-il fait tout ce qu'il pouvait A-t-il tout bien fait En gros, pouvait-il vraiment faire quelque chose pour éviter ce qui se passe en ce moment sous nos yeux Disons-le, une sorte de nouvelle
1: annexion russe d'un pan de territoire oui. ukrainien Écoutez, Emmanuel Macron a fait ce qu'il pensait devoir faire, c'était important de faire la place à la diplomatie euh, il, il ne l'aurait pas fait qu'on lui aurait reproché, donc il l'a fait c'est bien. Malheureusement, ce qui s'est passé hier, c'est un camouflet un camouflet non seulement à Emmanuel Macron, mais également à Joe Biden, également à Olaf Scholz, le chancelier allemand toutes ces personnes se sont rendues à Moscou en réalité, euh, Vladimir Poutine n'en avait strictement rien à faire, car depuis le début, on le sait, il voulait annexer de fait le Donbass, c'est ce vient de réaliser, même si officiellement ces deux républiques ne sont pas annexés, mais il reconnaît effectivement leur euh, autonomie stratégique et donc c'est une reconnaissance euh, officielle. Et donc, c'est un camouflet euh, à toutes ces tentatives de diplomatie. La diplomatie, malheureusement, a échoué. Est-ce qu'elle est pour autant terminée Je ne le pense pas, car l'ambassadeur russe auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, hier après-midi, a dit que pour autant, les frontières, euh, les frontières de l'Ukraine n'étaient pas modifiées. En d'autres termes, elles ne sont pas formellement annexées, mais désormais, les Russes sont présents sur le terrain et d'ailleurs des véhicules militaires russes sont arrivés cette nuit à Donetsk.
0: Alors c'est un poncif qu'on répète à chaque fois qu'il y a un accès de tension entre les Russes et l'Occident, mais il y a quand même là un sérieux parfum de guerre froide. Vous avez suivi hier l'annonce, l'allocution qui était tout sauf solennelle d'ailleurs de Vladimir Poutine. Il a convoqué l'histoire, la Russie impériale puis soviétique comme s'il si était en fait en terrain conquis dans le Donbass ukrainien, tandis que côté européen, occidental, on ne conçoit pas qu'on, comme ça qu'on pénètre chez son voisin euh, sans vous faire rire. Bien, Il y a, bien sûr, vous voyez le choc que... comme, comme au temps de la guerre froide, le choc de
1: deux visions du monde. Bah, c'est carrément, en, fait, en effet, la guerre froide. On a un discours, non pas d'un président russe, mais il en a appelé à l'histoire, jusqu'à Lénine. C'est quelqu'un qui, je veux dire, en appelle effectivement même à l'histoire la Grande Russie, à la Grande Union soviétique. On a eu l'impression, non pas d'un dirigeant d'un État moderne, mais un dirigeant de l'Union soviétique en pleine guerre froide, avec les références historiques. Et donc, il considère qu'historiquement, l'Ukraine lui appartient, que l'Ukraine n'est pas un peuple différent que le peuple russe, et que par conséquent toutes ces populations russophones de fait veulent être rattachées à la Russie donc il en appelle à l'histoire comme si l'histoire était le seul élément de légitimité politique pour Vladimir Poutine alors que nous sommes aujourd'hui au 21 e siècle, il y a des règles du droit les règles du droit international le chef de l'état russe a violé la souveraineté l'intégrité territoriale de l'Ukraine et lui en appelle à l'histoire alors qu'il y a quand même des règles qui s'appellent l'auto détermination des peuples, l'indépendance des états tout ça tout ça, il ne veut pas en entendre parler et donc il est dans une logique néo-impérialiste communiste, soviétique c'est rétablir la grande union soviétique avec tous ces états pour effectivement eh bien, que cette chute de l'union soviétique ne soit pas inéluctable, il veut reconstituer une sorte d'empire, d'empire russe d'état tampon autour, autour de, de, de la Russie Merci
0: Patrick Martin-Génier pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po. Les derniers développements de la crise ukrainienne, nous y revenons bien évidemment très largement dans notre matinale sur Europe 1.